0: A palavra de Deus enviada com poder e autoridade Produz o resultado para o qual foi mandada Ouça agora neste podcast uma mensagem com João Ribe Palharim Um oferecimento dos pregadores do Telhado Vamos ver o que está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24 Já acharam? Diz o seguinte e Jesus, tendo dado graças, partiu o pão e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Amém? Eu vou ler de novo, preste atenção. Jesus pegou o pão, ergueu aos céus, deu graças. E logo depois de ter dado graças pelo pão, o partiu e disse: Tomai, quer dizer, pegai, não é? Comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Amém? Amém Agora eu leio mais uma vez Você está comigo aqui na sede nacional da paz e vida Em São Paulo, Brasil Repete em seguida, vamos lá E tendo dado graças E tendo dado graças O partiu E disse Tomai, comei Isto é o meu corpo Que é partido Que é partido Que é partido por vós Fazer isto em memória de mim, amém? amém? Quem crê que Jesus fez isto? Então vamos aplaudir esta palavra, porque Deus vai falar poderosamente com cada um de nós aqui. Enquanto você aplaude, abra tua boca e diga: Glória ao teu nome, Senhor. Diga: Glória, Glória, Glória ao teu nome, Senhor. Vai aplaudindo e glorificando, vai aplaudindo e glorificando. Não pare. Quem está assistindo pela TV, ouvindo pela rádio Quem está assistindo pelo Youtube Glorifique a Deus conosco Aplaude e dá glória, continue, não pare Vamos fazer esse louvor passar as nuvens dos céus Passar as estrelas Passar os planetas Vamos fazer essas palmas chegarem no lugar mais alto do universo Continua, continua Pai querido e Deus amado Receba estas palmas porque são para o Senhor Receba estas glórias porque são em teu louvor Pai bendito, desce do céu agora Desce do teu trono de glória Vem com teu espírito Tome a boca do pregador Tome os lábios do mensageiro Envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá Percorra toda a terra E produza o resultado Para o qual está sendo mandada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Quem tiver lugar pode sentar por favor Na última noite de vida Jesus, já sabendo tudo o que iria acontecer, sabendo que em menos de 24 horas ele estaria morto, e não morto de parada cardíaca, não morto por derrame, não morto por qualquer fato aí da vida, mas morto injustamente, com a pior execução da época, morte de cruz ele já sabia dos horrores e as torturas pelas quais iria passar antes de ser crucificado ele sabe que tudo isso vai acontecer nas próximas horas mas ele diz para os discípulos eu desejo muito passar esta páscoa com vocês já tem um cenáculo preparado Siga um homem com um vaso na cabeça, é aquele local que eu escolhi Preparem a Páscoa E quando chegou a hora, ali sentado com os discípulos Ele diz, eu desejei muito passar esta Páscoa, esta última refeição com vocês E aí Jesus, depois de ter celebrado a Páscoa Que é um rito do Antigo Testamento instituído por Deus Jesus Cristo inaugura o novo testamento e celebra ali a primeira Santa Ceia ninguém nunca tinha participado de uma Santa Ceia antes é novidade e as coisas que Jesus irá fazer e falar na Santa Ceia são misteriosas e ao mesmo tempo profundas e reveladoras mas ainda assim tão misteriosas as coisas que nós podemos apenas crer para dela participar é difícil compreender tudo o que significa a Santa Ceia mas nós vamos penetrar em alguns mistérios aqui por exemplo quando Jesus disse, pegando o pão, tendo dado graças, não é? Ele parte o pão na metade. Quero esclarecer para vocês que o pão ali não é como estes de padaria, não era uma bengala, um filão, era tipo assim uma rosca, um pão redondo, tipo um pão sírio, redondo. Porém, muito achatado, porque era feito sem fermento nenhum. E assim era o pão da Páscoa. Aí Jesus pega aquele pão, dá graças e ele parte ao meio. E depois de partir ao meio, ele começa a dar para os discípulos comerem. E ele diz, peguem, comam, isto é o meu corpo que é. Partido por vós Fazer isto em memória de mim Eu e você quando lemos isso Sabemos que aconteceu dessa maneira Mas não entendemos Por que que Jesus usou essa expressão é, Partido por vós Partido por vós Isto é o meu corpo que é partido por vós, visto que o Salmo de número 34, versículo 20, que profetiza sobre o sacrifício de Jesus com mil anos de antecedência, diz que nenhum dos seus ossos será partido, e quando Jesus já estava morto na cruz, no dia seguinte, os dois bandidos crucificados, ao lado dele, um à direita e outro à esquerda, ainda agonizavam. Aí os judeus suplicaram para Apôncio Pilatos. O sábado de Páscoa é tão maravilhoso. E essa cena da crucificação aí no Monte Caveira é uma coisa horrível. Muita gente está chegando em Jerusalém. O caminho principal é esse. Não é bom esses corpos ficarem aí na cruz, esses crucificados. Pilatos, por favor, quebre ou mande quebrar as pernas dos dois crucificados que ainda não morreram. E se Jesus estiver vivo ainda, quebre também as pernas dele. Porque o crucificado, ele ficava com os pés num apoio e respirava sempre que se esticava aí cansava, desfalecia, abaixava o corpo, prendia o pulmão, não conseguia respirar, aí a pessoa, claro, quer respirar, é como um afogado, quer respirar, o crucificado levantava o corpo e baixava de novo pelo cansaço. Então Pilatos, por favor, mande quebrar as pernas deles para que morram rapidamente, e de fato morriam em poucos minutos, por asfixia, por falta de ar, Pilatos falou, tudo bem, chamou lá um centurião, quebrem as pernas dos três crucificados para que morram em poucos minutos, para que morram rapidamente, o evangelho de João nos conta e João sabe porque foi testemunho ocular, acompanhou isso do princípio ao fim, foi o único discípulo que permaneceu ali debaixo da cruz João conta que os guardas romanos chegaram com uma marreta e foram lá naquele crucificado que estava à esquerda de Jesus, que ainda agonizava, que respirava com dificuldade, pegaram a marreta e pá, partiram os ossos, quebraram as pernas. Aí ele gritou de dor, não podia mais se esticar, o pulmão foi pressionado, ele não conseguia mais respirar e... Morreu com falta de ar, asfixia. Os guardas romanos viram que ele estava morto, pegaram a marreta, foram lá no crucificado que estava à direita de Jesus. O bandido ainda agonizava, respirava com dificuldade, mas estava vivo. Aí os guardas romanos com a marreta nos ossos, pá! pá até espatifar os ossos! Ah! E ficou lá pendurado. Morreu com falta de ar. Vamos quebrar os ossos de Jesus também. Mas a profecia dizia, nenhum dos seus ossos será partido. Aleluia! E quando eles foram quebrar as pernas de Jesus, ele já estava com a cabeça tombada. Ele já tinha vendido o espírito. Será que ele está morto mesmo? Um dos soldados romanos disse, vamos ver. Pegou a sua lança, enorme, com uma haste pontuda, e enfiou no lado de Jesus. João, o evangelista, viu isso. Enfiou no lado. Se ele estivesse vivo ainda... Uh, uh. Mas enfiaram a faca, sabe? Como um açougueiro que está ali cortando o lado de um boi, as costelas de um boi. Enfiaram a lança. E ele não teve qualquer reação, estava morto. Então não quebraram os ossos dele. E o motivo pelo qual também não podiam partir os seus ossos, é porque na primeira Páscoa que foi celebrada, lá no Egito ainda, e isso está no livro de Gênesis capítulo 12, versículo 46, Deus dizendo para Moisés, Moisés, fala para cada família, nesta noite... Pegar um cordeiro perfeito, sem defeito, sem mancha Um para cada casa E vão comer esse cordeiro sem sangue Sem sangue, vão vazar todo o sangue O sangue eu quero no madeiro das portas das casas Nas laterais e na cabeceira da porta E cada família vai comer esse cordeiro dentro da sua casa em silêncio mas atenção Moisés, avise cada família que eles têm de comer a carne do cordeiro, mas não podem quebrar nenhum dos seus ossos. Isso foi mil e quinhentos anos antes de Cristo. Então, o cordeiro Jesus disse, não é? Que ele era o cordeiro daquela Páscoa. João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus estava morrendo no lugar dos pecadores e também dos antigos Cordeiros... ...que irracionais nem sabiam porque morriam. Jesus deliberadamente está se oferecendo como Cordeiro para tirar o pecado do mundo. Então, os seus ossos não poderiam ser partidos. Se Ele é o Cordeiro, seus ossos não poderiam ser partidos... Então, o que, que Jesus está falando antes da cruz? Na primeira santa ceia, o que ele está querendo dizer com essa palavra partido? Já que nenhum dos seus ossos poderia ser partido e de fato não foram partidos. O que ele estava dizendo ou, ou o que ele queria dizer quando falou estas palavras? Pegai, comei E o pão estava partido na metade Isto é o meu corpo que é partido por vós Fazer isto em memória de mim Porque Jesus disse Aqui está, o pão é meu corpo Ele partiu na metade, ele partiu na metade Isto é o meu corpo, ele partiu na metade por quê? Por quê? O que, que ele estava querendo mostrar? Para você entender o porquê, nós temos que ir lá no Antigo Testamento Quando Abraão, que não tinha filhos Choramingou com Deus dizendo E isso cerca de dois mil anos antes de Cristo Abraão choramingou dizendo Deus, o que o Senhor vai me dar? Eu não tenho filhos. Para quem que eu vou deixar tudo o que eu ganhei nessa vida? Sou um homem muito rico, tenho muito gado, tenho muitos empregados, tenho muito ouro, tenho muita prata. O Senhor me abençoou, enriqueci muito, sou muito próspero. Mas eu vou ter que deixar a minha herança para o Damasceno, para o Eliezer, o meu criado, o meu mordomo de confiança. Porque o Senhor não me deu semente, o Senhor não me deu filhos. e Deus falou, Abraão, e Abraão estava choramingando dentro da tenda dele, dentro da casa dele, Deus falou, sai da tua tenda, e era de noite, e Abraão saiu, ele não viu Deus, ele apenas ouviu a voz, Deus disse, Abraão, olha para o céu, e Abraão olhou aquele céu lindo, você tem que ver o céu dali como é bonita à noite, não tem poluição, é tanta estrela que você fica maravilhado, você fica olhando assim as estrelas. É muita estrela. Deus falou: Abraão: olha para as estrelas e comece a contá-las. Se é que você pode. E Deus pacientemente ficou esperando o Abraão. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E perdi a conta, deixa eu começar de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um. Pulei aquela, deixa eu começar outra vez. Abraão não conseguia contar, ele estava contando, aí de repente surgiu o brilho de uma outra estrela Ih, vou ter que começar de novo, eu não vi aquela estrela, ela brilhou agora Deus falou, vai, conta Abraão Abraão estava amargurado, deprimido porque não tinha filhos, agora arrumou uma distração, ficar contando estrela Esqueceu esse negócio de ter filho, esqueceu que não tinha herdeiro um, dois, três, quatro, cinco, seis oh, Meu Deus, é impossível contar eu não, eu não consigo, eu não consigo É muita estrela, eu não consigo olha agora Ai oh, meu Deus, olha quanta estrela, eu não consigo Deus falou Abraão confie em mim Assim será a tua descendência Será tão numerosa que você e nem ninguém poderá contá-la Muitos filhos sairão de ti Confia ah, Espera Está ouvindo? Confia Espera Começa a contar as estrelas Se você anda deprimido deprimida Começa a se distrair aí E enquanto isso você vai Esperando a benção de Deus Faz o seguinte Quem aqui está esperando uma benção do Senhor? Levante a mão Não chegou ainda? A bênção não chegou ainda, levante a mão Então conte estrelas até ela chegar Vai se distraindo contando estrelas Porque cada estrela que você contar você vai dizer A minha bênção está chegando O meu Deus não fala, o meu Deus não mente jamais Tudo que Ele fala Ele cumpre O Abraão ouviu estas palavras de Deus como você está ouvindo agora? Ele não acreditou muito, né? Quer dizer, acreditou Acreditou. Mas ele volta a perguntar: como que o senhor vai fazer isso? Acreditou, mas quer entender? O que, que o senhor vai me dar? Aí Deus faz uma coisa que Abraão não esperava: Abraão, pega uma bezerra de três anos, pega uma cabra de três anos, pega um cordeiro de três anos. Pega também uma rolinha e um pombinho. E Abraão pegou, trouxe o melhor do rebanho. Tudo isso de noite, viu? Tudo isso naquela noite, naquela madrugada. Abraão! Agora pega essa bezerra. Corta ela na metade. Parte ela ao meio. Abraão degolou o animal, saiu aquele monte de sangue, e ele teve o um maior trabalho de pegar aquela bezerra de três anos e cortar na metade, partir no meio. Deus falou: põe uma parte à tua esquerda, outra parte à tua direita. Abraão, pega agora a cabra, parte ela no meio também. Abraão. Decolou a cabra, o sangue vazou, encheu de sangue naquela madrugada. Um quadro horrível. Ele pega a cabra morta e corta na metade, parte no meio, e Deus diz: Coloca uma parte à tua esquerda, outra parte à tua direita. Agora pega o cordeiro de três anos. Todos os animais tinham três anos. Parte no meio também. E Abraão degolou o animalzinho, o carneiro, cortou ele na metade, e separou as partes. Não, Abraão, a rolinha você não corta e nem mata. Era uma rolinha e um pombo. O pombo você também não parte, você deixa inteiro. Mas, Senhor, eles vão voar, deixa. É para voar mesmo, não é para matar. Aí, Abraão, ele sente um terror naquela noite, naquela madrugada, sombras escuras descem sobre ele e ele tem a profecia do que vai acontecer com a sua descendência Que eles ficarão escravizados no Egito por quatro séculos, ele vê o futuro entre aquelas sombras Escuras, ele começa a ver o futuro da sua descendência, e Deus diz: Eles serão escravizados durante 400 anos, mas depois voltarão para esta terra que eu tenho dado a você e à sua descendência. E quando Abraão acorda, porque era uma visão, diz que um sono profundo tinha descido sobre ele, ele olha, estão lá os animais partidos ao meio. E ele só observando o que isso significa. Aí ele vê uma tocha de fogo do lado de lá. Uma tocha. Ele descreve como tocha, porque ele não tinha outras palavras para explicar a visão. Mas era um fogo. Era um fogo. Parecia uma tocha, era um fogo. Aquele fogo era a presença de Deus. E aquele fogo vem entrando pelo caminho que tinha sido aberto E a rolinha e o pombinho voavam Está escrito no livro de Gênesis Que naquela mesma noite Deus fez um pacto com Abraão Um pacto Aquilo era um pacto Um pacto de sangue Quem está entendendo, levante a mão era um pacto de sangue usando o corpo daqueles três animais Partidos ao meio Por que três? Um representa o pai, outro representa o filho, outro representa o Espírito Santo E a rolinha e o pombinho que Deus falou Não, não mata não, nem corta no meio Mas vão voar, deixa voar, é para voar mesmo A rolinha representa a mulher e o pombinho representa o homem Porque através do pacto de Deus Através do sacrifício, através do sangue Nós podemos voar até o céu Nós não somos mortos, nós somos preservados da morte Então, quando Jesus pegou o pão Dois mil anos depois de Abraão Deu graças e partiu no meio, ele disse: Isto é meu corpo. O que foi que ele disse lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48? Você que estuda tanto a palavra quanto eu, ele disse: Eu sou o pão da vida. O que, que ele fala no versículo 51, João 6, 51? Eu sou o pão vivo que desceu do céu Quem comer deste pão viverá para sempre E o pão que eu der ao mundo é a minha carne Então Jesus disse, eu sou o pão da vida Quando ele deu o pão aos céus e partiu na metade e disse, isto é meu corpo O pão da vida estava sendo dividido ao meio mas preste atenção, tem que ter sangue, tem que ter sangue, porque dois mil anos antes no pacto de Abraão, quando foi feita lá a partida, houve muito sangue, Jesus partiu o pão, isto é meu corpo, mas cadê o sangue? Aí na mesma noite ele pega o cálice e diz aqui, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 25: semelhantemente também, depois de cear, pegou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, Fazer isto todas as vezes que comerdes em memória de mim. Então, o sangue do novo testamento. O que Deus fez com Abraão? Um pacto O que Jesus está fazendo conosco? Um pacto O corpo está partido E por que esse ritual de partir o corpo? O que isso significava? Vê se você entende, partir o corpo ali quando Abraão viu aquilo partido Aquilo acabou virando um costume no mundo antigo Sempre que alguém celebrava um pacto, uma aliança a aliança era feita entre duas partes A de Abraão foi com Deus Ou melhor, de Deus com Abraão A do Novo Testamento é de Jesus conosco O pacto, a aliança Sempre é feito entre duas partes No tempo de Abraão virou um costume Quando alguém fazia uma aliança Eles pegavam os animais e partiam no meio E passavam pelo meio do caminho As partes divididas e as duas pessoas que faziam aliança entravam no meio do caminho E faziam um pacto ali, apertavam as mãos E faziam votos e promessas daquela aliança E se uma das partes quebrasse a aliança Aconteceria com o faltoso o mesmo que aconteceu com os animais Seria partido no meio e morto, seu sangue derramado o que Jesus está fazendo aqui agora, dois mil anos depois de Abraão? Está fazendo um pacto, um pacto de sangue. Mas não se esqueça, a aliança é feita entre duas partes. Jesus está fazendo conosco a aliança, o pacto. Mas nele mesmo há as duas pessoas. O homem Jesus O humano Jesus O ser humano Jesus E Jesus Deus Jesus Deus O próprio Deus Nele mesmo a aliança Nele mesmo o pacto Mas desde Adão Passando por Noé Abraão Moisés Moisés e até os dias de hoje Todas as alianças que Deus fez com o homem Com a humanidade O ser humano quebrou E quem quebra a aliança O que acontece? Morte O faltoso tem que morrer E acontece com o faltoso isso Partido ao meio, seu sangue derramado Jesus já sabe aqui Na sua última noite de vida que ele está fazendo uma aliança com os discípulos Mas em poucas horas os discípulos vão quebrar esta aliança Pedro vai negar Jesus três vezes Eu nem conheço esse homem Os demais vão fugir Judas vai traí-lo Jesus já sabe que esse pacto não vai durar E o que acontece com o faltoso que quebra o pacto? Morte dividido ao meio Seu sangue derramado Mas Jesus não está fazendo esse pacto Porque ele quer que o ser humano morra Ele já sabe que o ser humano De novo vai quebrar o pacto Ele já sabe que nós somos pecadores Por essência mas Ele não, Ele é homem, homem santo, perfeito, sublime, imaculado. Aquele que não tem nenhum pecado, aquele que nunca desobedeceu e nem desonrou o Pai. Como homem Ele pode manter essa aliança perfeita. Ele não quebrou o pacto como homem e como Deus também não. Sendo Ele Deus, Ele não quebra o próprio pacto. Bom, mas espere Jesus é perfeito Eu não sou Jesus é perfeito, você não é Quantas vezes você já quebrou esse pacto com Deus? Já tendo entregado a vida para Jesus Até se batizado nas águas Estando na igreja Quantas vezes você já não pecou horrivelmente? Quantas e quantas vezes você já não quebrou esse pacto? O que acontece com quem quebra o pacto? Morte Partido ao meio o seu sangue derramado Jesus disse, eu já sei Que você vai quebrar o pacto Eu já sei que você não vai conseguir chegar Até o fim da sua vida sem nunca mais pecar Eu já sei que várias vezes você vai quebrar esse pacto No transcorrer da sua vida Eu já sei que você vai transgredir o nosso pacto Por isso eu que não quero que você morra Como homem Eu vou assumir o teu lugar nesse pacto e você que deveria ser partido ao meio, eu serei partido no teu lugar. Você que deveria ser morto, eu vou morrer no teu lugar. Você que deveria ter o teu sangue derramado, eu vou derramar o meu sangue no teu lugar. Por isso que Jesus é mediador de uma nova aliança e muito melhor aliança, diz o Evangelho. Eu estava no Rio de Janeiro e uma mulher quis contar o testemunho dela. Pastor, eu trabalho num clube esportivo. eu e meu marido começamos a passar por dificuldades extremas. Era tanta luta, era tanto problema. Eu andava em depressão, meu marido também, faltando tudo para a gente. Eu não sabia o que fazer. Aí eu estava lá no clube que eu trabalho, no clube esportivo, e do nada me vem um homem. Vem um homem. Me chama pelo nome E esse homem me diz Tudo o que estava acontecendo na minha vida Eu fiquei admirada que ele me conhecesse tão bem Ele disse tudo o que estava acontecendo comigo E ele disse que se eu fizesse O que ele mandasse sem questionar que Ele iria resolver todos os meus problemas, iria ajudar a mim e ao meu marido, mas que eu tinha que fazer tudo o que ele mandasse. Como aquele homem sabia tudo da minha vida? Eu, eu acreditei nele, mas eu perguntei o nome dele. Como é seu nome? E o homem não disfarçou, não economizou na apresentação, ele disse olhando nos meus olhos, Lúcifer, eu fiquei com medo eu, eu levei um susto quando ele falou Lúcifer mas já que ele estava se oferecendo para ajudar eu disse está bem farei tudo o que o senhor mandar então anote a primeira ordem na sua casa eu quero um aposento só para mim eu quero que nesse aposento só para mim você faça um altar Nesse altar você coloque várias imagens Mas a principal imagem e a maior imagem que você conseguir achar Você coloque no centro desse altar, nesse aposento meu exclusivo Quero que você compre uma imagem de Exu E coloque esse Exu ali, nesse aposento Sim senhor ela foi nessas casas que vendem materiais desse tipo, comprou várias imagens e ídolos, tudo que ela podia comprar, ela comprou, ela e o marido, comprou as contas, ele disse, você tem que comprar várias contas, vários colares, enrolar no seu pescoço, Vou andar só com eles agora. E ela comprou todas aquelas contas coloridas, aqueles colares, enrolou no pescoço. Levou as imagens para casa, fez um altar dentro de um quartinho lá no fundo Eles chamam de Congá E colocou a imagem daquele Exu Sabe o que é o Exu, né? Ele não esconde não quem ele é A principal imagem é o Exu E a entidade primeiro começou a mandar ela fazer Oferendas, acendendo velas Colocando comida ali na frente das imagens E ela obedecia E não tirava mais as contas E ela naquele quartinho Ela e o marido esperando a vida melhorar Só que a vida não melhorava A entidade mandava ela fazer as coisas Ela ouvia uma voz E ela obedecia todas as ordens Ia nas encruzilhadas e fazia oferendas para o Exu Ia nas matas e fazia oferendas, ia nas águas, nas cachoeiras e fazia oferendas. Um dia o Exu disse para ela, ela ouviu a voz: invada o cemitério, à meia-noite, abra uma sepultura, coma a carne do defunto. E ela fez o que a voz mandou ela fazer, porque ela queria que a vida dela melhorasse. Tem que fazer tudo sem questionar, ela estava fazendo tudo o que mandava. Ela pulou o um muro do cemitério, viu uma sepultura ali, essa, abriu a sepultura, pegou a carne do defunto e começou a comer, fez isso várias vezes. E a vida dela não melhorava. E ela sempre ia lá naquele quartinho no fundo, lá no congá dela, se ajoelhava na frente da imagem do Exu e acendia velas. E ficava esperando a vida melhorar Mas a vida foi ficando cada vez pior Cada vez pior, cada vez pior Ela e o marido foram ficando desesperados Mas ela fazia tudo o que a voz mandava Ela ouvia aquela voz e fazia Porque ela queria melhorar Ela fez um pacto com o diabo Ela fez um pacto com o Exu Tinha sangue de animais o tempo todo no pacto dela Mas a vida só piorava Ela ia para o Congá Aquelas contas coloridas enroladas no pescoço E ela ficava na frente do Exu, ela se ajoelhava, ela acendia velas pretas, vermelhas, amarelas Colocava fitas, oferecia comida, tudo que a voz mandava ela fazer, ela fazia E ela me contou que numa noite, ela estava lá no congá, Na frente da imagem do Exu e dos outros ídolos com aquelas contas, os colares enrolados no pescoço E ela ouviu uma voz Ela pensou que era a voz do Exu A voz disse para ela, liga o rádio Liga o rádio Ela pensou que era o Exu, ligou o rádio caiu bem na pregação, na mensagem de paz e vida, e o ponto exato que ela ouviu quando ligou o rádio, foi este, o diabo não pode dar nada para você, quem pode dar tudo para você é Jesus Cristo, quando ela ouviu isso, ela conta que todos aqueles colares no seu pescoço se arrebentaram sozinhos Espalharam as bolinhas, as contas pelo chão Ela ficou assustada Os cabelos arrepiaram As contas se arrebentando em volta do seu pescoço e se espalhando pelo congá Ela toda arrepiada viu quando o colar que estava no pescoço do Exu, também foi arrebentado. E ela disse, eu nunca vi isso em toda a minha vida. Em seguida, aquela grande imagem do Exu, sem que nenhuma mão o tocasse caiu por terra e espatifou-se em mil pedaços, ela viu tudo aquilo com os cabelos arrepiados e escutando o rádio e a voz disse, receba Jesus Cristo agora, como teu único, suficiente, exclusivo e eterno salvador, ali Jesus foi ao encontro dela, para fazer um pacto, o pacto de salvação, o pacto de vida eterna, o pacto de bênção. E ela ajoelhada ali no Congar com o Exu todo espatifado, não foi ela que quebrou não. As contas espalhadas, os outros ídolos também caíram, arrebentaram, o altar foi desmanchado. Ela disse que chorava, chorava, chorava e dizia me perdoa Senhor. E ela pediu perdão a Jesus Cristo E na mesma hora Jesus Cristo a perdoou E eu creio Naquele momento aconteceu o milagre Porque ela conta que quando se levantou daquela oração Ela não era mais aquela pessoa triste Deprimida, sobrecarregada, cansada, desesperada Agora... Ela tinha paz de verdade, paz verdadeira, alegria verdadeira, saiu aquele peso. Quando nós demos o endereço no rádio lá no Rio de Janeiro, ela foi correndo na paz e vida. Ouviu a pregação, e quando ela ouviu a pregação, ela confirmou o que tinha feito dentro do Congá. Quando nós perguntamos quem quer receber Jesus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Ela veio correndo para frente E quando ela deu testemunha Ela contou, pastor, minha vida já melhorou muito Depois que entreguei a vida para Jesus Agora eu tenho vida de verdade O diabo não pode dar nada para você não Ele não deu nem para o João de Deus Ele nem deu para o zero igual Vai ver como termina esse pessoal o diabo é tão infiel que nem para os seus súditos ele dá, porque ele é mal por essência, Jesus disse que ele é homicida desde o princípio, ele é mentiroso e pai da mentira, o diabo disse que podia te dar alguma coisa, ele é um mentiroso... Mas aquele que está usando a minha boca para falar, ele nunca mentiu e engano nenhum se achou na sua boca. E ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Exige da vida. Na mesma pregação que Jesus fez, lá em João capítulo 6... No versículo 51 Falando ainda sobre ele, o pão da vida Jesus disse Quem come a minha carne E bebe o meu sangue Porque o corpo partido tem que ter sangue Em João 6, 51 ele fala do sangue agora Quem come a minha carne E bebe o meu sangue tem a vida eterna Não é que terá Não é para o dia do juízo final Quem come a minha carne E bebe o meu sangue Tem a vida eterna E eu o ressuscitarei no último dia Ele não mente O que ele promete ele cumpre tudo o que Ele disse aconteceu, está acontecendo e irá acontecer. Então agora você está entendendo por que Ele disse, isto é o meu corpo, Ele partiu. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Ele garante essa aliança. Essa aliança é eterna. Você pode até quebrar a aliança, mas Ele morreu no teu lugar. Você pode até falhar Nesta aliança Mas ele como homem perfeito Sofreu o castigo que você merecia Por ter falhado Eu sou salvo aqui, ó. eu estou nesta aliança Viu? E tenho o que eu tenho E sou quem eu sou Não é porque eu sou bonzinho Não é porque eu sou legal Não é porque eu sou um santo Eu sou o que sou Tenho o que tenho e sou uma pessoa realizada e feliz. Porque Ele fez esta aliança comigo. Não fui eu que fiz esta aliança com Ele. Escute isso. Você pode confiar nesta aliança. Porque não é você que faz aliança com Ele. Foi Ele que fez esta aliança com você. E esta aliança é eterna. Quando Abraão falou para Deus... O Eliezer, o meu mordomo é que vai ser meu herdeiro? Deus falou assim, não Abraão, aquele que nascer das tuas entranhas, aquele que você gerar, esse será teu herdeiro. Aquele pacto com os animais partidos ao meio, Deus disse, aquele que você gerar será teu herdeiro. O pacto de Jesus aqui ó com seu corpo partido, seu sangue derramado, através desse sacrifício, ele gera filhos, e quando você deixa de ser criatura de Deus, para se tornar filho de Deus, você se torna herdeiro de Jesus Cristo, herdeiro de Deus, com direito a todas as riquezas celestiais, o Evangelho de João diz assim, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus Os quais não nasceram do sangue Nem da carne Nem da vontade do varão Mas de Deus Você é gerado pelo próprio Deus Não é você que vira filho de Deus É Deus que faz você se tornar filho dEle Filho, filha de Deus Para a gente terminar a mensagem Porque eu além de tudo De ser abençoado nesta vida Eu tenho uma herança extraordinária Eu recebi esse direito e você também Se você for gerado pelo Sacrifício de Jesus onde o seu corpo foi partido por nós, e o seu sangue derramado por nós, onde Ele firmou essa aliança com a humanidade, se você entregar a vida para Jesus, se você crer nisso, se você recebê-lo como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, você vai ser gerado por Deus, como filho dEle, Romanos, capítulo 8, versículo 16, eu prometo que eu vou terminar, Romanos 8,16 O mesmo Espírito Esse Espírito está com letra maiúscula aí no teu Evangelho? No meu está No teu também está? O mesmo Espírito Testifica com o nosso Espírito Está com letra minúscula esse nosso Espírito? Então tá bom, está bem claro Que são duas partes O Espírito de Deus e o nosso Espírito Duas partes uma aliança só é feita entre duas partes O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito Que somos filhos de Deus Não somos mais criaturas de Deus E se nós somos filhos Somos logo herdeiros também Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo por isso que ali quando Jesus Cristo deu o cálice Ele falou, este cálice é o novo testamento no meu sangue Ele escreveu um testamento antes de morrer Nesse testamento ele deixou tudo para quem nele crer Quem nele crer se torna filho de Deus e herdeiro de todas as coisas Que ele deixou aqui na terra E ainda uma herança futura ele escreveu esse testamento antes de morrer, e um testamento só tem validade, ele só entra em vigor, ele só produz resultado, se o testador, a pessoa que fez o testamento morrer. Se eu fizer um testamento em vida, deixando tudo ali para o meu amigo o pastor Ademori, Vou lá no cartório, registro o testamento Deixo tudo para o meu querido amigo o Pastor Ademori Porto Ele vai torcer para eu morrer Porque enquanto eu não morrer Ele não pega uma moeda Hein Ademori? Então vou tirar teu nome do meu testamento Porque eu não vou morrer meu filho Olha, eu não vou morrer, diferente de Cristo, eu não vou morrer, eu vou ser arrebatado vivo. Essa geração aqui não vai passar pela morte. Você não crê? Eu creio. Essa geração vai escutar a trombeta tocar no céu. Essa geração que está presenciando os últimos momentos da era da graça, do tempo da graça, essa geração vai escutar a trombeta suar, seus corpos serão transformados no abrir e piscar de olhos, e iremos ao encontro do nosso Senhor nos ares. Tão bobagem eu deixar um testamento para você, não vou nem perder tempo. E o que eu tenho aqui nessa terra vai ficar tudo para o pessoal da grande tribulação Que eles vão estar na pior, coitados Deixa eles aí, deixa para quem ficar na grande tribulação Que eles vão estar na pior Enquanto nós estaremos lá na glória Desfrutando da herança como herdeiros de Deus Jesus morreu, por isso que o testamento tem validade O novo testamento essa palavra Testamento, você sabe, né, que a Carta aos Coríntios foi escrita em grego. O Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, ele ajudava o Paulo para escrever as cartas. Ele era um secretário e foi escrita em grego, que era a língua mais falada no mundo. E aqui no lugar de Testamento em grego está escrito Diáteque que significa tanto aliança como testamento, por isso que em muitas traduções está escrito assim, este cálice é o novo testamento no meu sangue, e em outras está escrito, este cálice é a nova aliança no meu sangue, muitas traduções está escrito nova aliança, porque a palavra diática em grego quer dizer aliança ou testamento, então em uma só nós temos as duas, a minha aliança com Ele, no cálice dEle, nós temos as duas coisas, a aliança que Ele fez conosco, e o testamento que Ele redigiu e deixou tudo para quem nele crer. Duas coisas. Eu sou privilegiado e você se entregar a vida para Jesus também será. O diabo não pode te dar nada, não. Esquece esse negócio de espíritos, entidades, ele pode até usar um nome pomposo, eu sou o Exu do Lodo, pode usar outro nome, né? pode usar o nome que for. Esses espíritos não podem te dar nada, porque eles vieram para roubar, matar e destruir. Jesus disse, eu não, eu vim para te dar vida e vida com abundância Vida com fartura Vida transbordante Vida de verdade Eu vim para dar tudo para você Inclusive O perdão dos seus pecados Uma nova vida aqui na terra Benção, saúde, prosperidade Família abençoada Família feliz E no futuro a vida eterna Vamos ficar todos de pé eu fiz isso, disse Jesus, por vós, eu fiz isso por vós, isto é o meu corpo e ele partiu o pão na metade, que é partido por vós, não foi para ele, ele não fez nada para ele, escute bem isso, ele não fez nada para ele, quando ele terminou a obra aqui na terra, ele fez uma oração, pai, naquela mesma madrugada, antes de ser preso, ele disse, pai, eu consumei a obra que me deste a fazer aqui na terra, e a tua obra é esta, que conheço a ti só como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste, me restaura agora, meu pai, com aquela glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Antes de você existir, ele já era quem ele é. Ele não fez isso para ele, entenda isso. Pegou o pão, deu graças, partiu na metade. Isto é o meu corpo que é partido por vós, por vós, por você, por você, por você, por você, não por ele, por você, por você. Você vai desprezar o que ele fez por você? Você vai ignorar o que ele fez por você? Jamais vou conseguir ignorar o que ele fez por mim. Amém? Então prove isso. Entre no caminho. Seu corpo foi partido e um caminho foi feito. Entre no caminho. Ele disse: Eu sou o caminho. Entre no caminho. Entrega a vida para Jesus. Receba Jesus agora e entre nesse pacto, entre nessa aliança, entre nesse testamento. Ele vai garantir, ele vai garantir o cumprimento. Não você, ele vai garantir o cumprimento. Porque ainda que tenha sido morto, ele ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos e tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Eu sou o pão da vida. Quem come a minha carne, e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Entre no caminho. O pão foi partido. Entre no caminho, entre no meio agora. Se você entrar, você vai entrar na aliança. Se você entrar, você vai entrar no testamento. Se você entrar, você vai entrar na vida eterna. Quem aqui quer receber Jesus? Atenção, olhem todos para mim, porque é sério isso que eu vou perguntar. Porque se você entrar nesse caminho agora, tudo será registrado no céu. E o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Para dizer que você entrou nessa aliança. O livro da vida do Cordeiro vai ter o teu nome escrito para provar que você está no testamento. Testamento Que ele escreveu aqui na terra Antes de morrer Se você entrar nesse caminho Você vai ter Usufruto De todas as coisas que ele deixou E de tudo aquilo que ele ainda preparou E que você poderá usufruir Por toda a eternidade Então o que eu vou perguntar agora É muito sério Você simplesmente vai erguer a mão Se quer ou não Quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, erga a mão direita bem alto, isso é solene, erga a mão direita o mais alto que você pode, isso tem que ser solene, todos que erguem as mãos, todos saiam dos seus lugares e venham aqui para frente agora, todos, venha para cá. Filho pródigo e filha pródiga aproveita agora e vem aqui para frente Volta para a casa do pai porque Jesus está voltando Volte para ele antes Vem para cá também filho pródigo filha pródiga Vem para cá E vem para cá todos que estão fracos e titubeando na fé Pastor, eu estou na aliança, mas envergonhando Jesus o tempo todo, eu quero pedir perdão, vem aqui para frente também em nome de Jesus, eu não quero mais envergonhar Jesus nesta aliança, pelo contrário, nesta aliança eu quero dar orgulho para Jesus Cristo, vem aqui para frente, a aliança de Jesus com você não foi quebrada, você quebrou a aliança com Jesus, vem renovar tua aliança aqui com Ele agora cada vez que você peca, cada vez que você erra, você tem que fazer isso, pedir perdão para Ele, vem aqui na frente, vem renovar a tua aliança com Ele, a dEle continua imutável, a dEle com você continua firme, a dEle com você não mudou, não foi quebrada, você quebrou a aliança com Ele, então vem refazer a tua aliança com Ele aqui agora, e vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. E todos que estão com dificuldades de andar nesse caminho. Pastor João Ribe, eu estou na aliança, mas é difícil perseverar nesse caminho. É muita luta. Penso em desistir, pensa em parar. Você não vai desistir e nem vai parar. Você vai, pelo contrário agora, sair do teu lugar e vir aqui para frente. Porque nós vamos orar e você vai estar no meio desse pacto. O pacto dele com você está firme. Venha afirmar, venha consolidar o teu pacto com ele. Você vai ficar firme no caminho, você vai ficar firme na aliança, você vai ficar firme no testamento e vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus. E quem quiser vir, venha. E enquanto eles vêm, quero falar com você que está assistindo pela TV ou pelo youtube.com barra João Ribe. Quer, quer ser filho de Deus, filha de Deus quer ser herdeiro e co-herdeiro com Cristo quer ter a vida eterna já nesta vida, não no juízo final que ali não terá mais recurso no juízo final é para receber sentença não é para receber salvação não, que nem ensina as testemunhas de Jeová você não pode ir para o tribunal lá, para o juízo final achando que lá vai ter chance de entregar vida para Jesus, como ensinam essas testemunhas, elas não coitadas como ensinam os líderes dela você acha que no juízo final você vai poder entregar vida para Jesus, receber Jesus? eles ensinam que Jesus está morto que Jeová tirou o cadáver de Jesus e guardou para o dia do juízo final para te dar uma chance, você acredita nisso? você está perdido você está perdida. Você tem que se converter e entregar a vida para Jesus agora. Jesus é Deus. Ele não é um mini Deus. Ele não é um Deus menor. Você tem que entregar a vida para Jesus agora. Eu não sei como é que as testemunhas de Jeová se viram com... Apocalipse capítulo 1 que eles chamam de revelação. Versículo 8. Onde Jesus diz, eu sou. Eu sou quer dizer e fé. Eu sou. É o nome de Deus eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Jesus falando, eu sou o alfa e o ômega, a primeira e última letra do alfabeto grego, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele foi claro para você que não entende grego, o princípio e o fim, eu sou aquele que era, que é, e que há de vir o Todo-Poderoso… Ele é o Todo-Poderoso Entrega a vida para Ele agora, quer fazer isso? Se levante do seu sofá, se levante da sua cama E você que está me ouvindo pela rádio, no seu veículo em trânsito Ou no radinho do seu celular Você que está ouvindo esta mensagem e quer entregar a vida para Jesus O Espírito Santo falou com você Você está em trânsito e não tem como se ajoelhar Mande um sinal para Deus de que você quer, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. E quem tiver condição de se ajoelhar à distância, você pode se ajoelhar ao lado do seu televisor, você pode se ajoelhar ao lado do teu rádio, você pode se ajoelhar ao lado do teu computador, então se ajoelhe, porque nós vamos orar, e nós aqui na sede nacional da paz e vida, vamos nos ajoelhar também diante do altar. A igreja continue de pé. Você que se ajoelhou, coloque a mão direita sobre o teu coração E todos que estão à distância entregando a vida para Jesus Coloque a mão direita sobre o teu coração também E ore com fé Não repita apenas as palavras, você não é um papagaio Diga cada palavra com sentimento Diga a palavra sentindo no seu coração Ore assim comigo Meu Deus e meu Pai não, não, diga com fé Meu Deus e meu Pai Eu ouvi A revelação Da tua santa palavra Agora eu entendo Porque o seu corpo Foi partido por mim E eu entrei No caminho Entre as partes Eu entrei agora Nesta aliança E quero entrar também Neste testamento e peço ao Senhor que me ajude a andar firme neste caminho para que eu não me desvie para nenhum lado eu quero estar sempre o meio e as tuas partes eu quero estar no meio de ti eu quero estar contigo até meu último suspiro ou até o dia do meu arrebatamento por isso eu te peço pelo sangue vertido... Deste pacto... Me purifique agora... De todo pecado... Apague... As minhas transgressões... Retira do meu corpo... Tudo que não presta... Tudo que não te agrada... Me purifique agora... Com teu sangue santo... Que foi vertido... Desde o Getsemane... Até o Calvário... Eu quero... Vida pelo teu sangue, eu quero perdão pelo teu sangue, eu creio nisso e quero voar até o céu. E um dia eu voarei, esteja eu no pó da terra, o Senhor me ressuscitará, e eu voarei como uma rolinha, como um pombo ao teu encontro, e se eu estiver vivo, quando a trombeta soar, eu serei transformado e subirei ao encontro do Senhor nas nuvens dos céus. Esta é a minha fé. Eu peço a tua ajuda e o teu Espírito Santo para perseverar até o fim. E eu quero agradecer por me transformar de criatura para filho de Deus. Eu quero te agradecer. Por escrever o meu nome no livro da vida, e eu te suplico: não permita que o meu nome seja arriscado do teu santo livro, mas me ajuda a perseverar na tua presença, no teu meio, no teu caminho até o fim. Meu Deus da glória, eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito, e eu declaro.